0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Vier Dinge, die dir in deinem Online-Shop mehr Umsatz bringen. Ich freue mich sehr. Das wird eine knackige Podcast-Folge mit vier knackigen Tipps. Und wir starten heute auch direkt mit Punkt Nummer eins, gute Produktbilder. Ich meine, mh, alle Punkte sollten eigentlich klar sein, aber man neigt ja dazu, umso länger man im Geschäft ist, desto eher sieht man die Basics nicht mehr. Also die sieht man als selbstverständlich an. Äh, also falls du gerade startest, die Sachen, die sollten unbedingt drin sein. Also gute Produktbilder. Ich erwähne die Sachen aber trotzdem. Manchmal sieht man ja den äh, Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Mir ist das völlig klar. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ganz neu startest, dann ist das vielleicht nicht so klar. Deswegen, falls du gerade startest, Freut mich, falls du schon länger dabei bist, vielleicht hast du ja ein, zwei Punkte, wo du sagst, ach scheiße, Mensch, da könnte ich das nochmal ein bisschen überarbeiten. So, gute Produktbilder, Punkt Nummer eins, sind essentiell. Wenn deine Produktbilder für den Arsch sind, ja, dann gute Nacht. Dann kannst du quasi deinen Shop auch schon dicht machen, wirklich. Etsy zum Beispiel, vielleicht bist du bei Etsy, dann guck dir mal in deinem Shop, wenn du äh, ein neues Produkt anlegst, Guck dir das mal an bei den Bildern, da werden dir wirklich wunderbare Beispiele geliefert, wie du deine Produkte fotografieren kannst. Was ich damit meine, falls du gerade keinen Etsy-Shop zur Hand hast, die liefern dir Beispiele, wie du dein Produkt fotografieren kannst. Zum Beispiel von vorne, von hinten. Ich habe jetzt gerade nicht nachgeguckt, ich muss gerade überlegen. Ähm, ich meine, die haben locker zehn Bilder, zehn Bildbeispiele. Wenn mich nicht alles täuscht. Naja, jedenfalls von allen Seiten, was du auch gut machen kannst, je nachdem, was du für ein Produkt hast, aber das, also das sollte man fast immer eigentlich haben, die Größe bildlich darstellen. Vielleicht kennst du das auch, du hast mal irgendwann was bestellt und das kam an und du denkst dir so, ja, das habe ich mir jetzt aber irgendwie größer vorgestellt oder kleiner oder wie auch immer. Manchmal, ja, auch wenn du jetzt, wenn du das Argument jetzt bringen willst, ja, wenn die Größe dabei steht, trotzdem, <lacht> trotzdem solltest du das bildlich nochmal darstellen. Was ich damit meine, zum Beispiel, nehmen wir mal an, du verkaufst Broschen, dann kannst du daneben zum Beispiel ein Euro-Stück legen. Jeder weiß, wie groß ein Euro ist und daneben dann die Brosche, dann kannst du das bedeutend besser also der Kunde kann das bedeuten, besser einordnen, wie groß jetzt seine Brosche ist, als wenn er die Zahl einfach nur liest. Ich persönlich neige auch dazu, sowas gerne zu überlesen. Hatte ich nämlich auch schon mal, da habe ich irgendwie Deko bestellt und habe gedacht, die Dinger wären viel, viel größer. Ich weiß nicht mehr, was das war, so ein Makramee-Ding, aber ich weiß nicht mehr, was was genau. So Anhänger-Dinger. So, und ich habe gedacht, die wären viel, viel größer und dann kamen dann nur so eine ganz kleine Dinger an und ich denke so... Scheiße, ja, ich habe die Größe habe ich wahrscheinlich komplett übersehen. Naja, schade, aber äh, ja, deswegen, um dem vorzubeugen und schlechten Bewertungen vorzubeugen, stell die Größe bildlich dar. So. Etsy-Vorlagen habe ich dir eben schon gesagt, da kannst du gerne mal gucken, das ist super praktisch, gerade für Anfänger ist das echt ganz geil. Was du auch noch machen kannst, was richtig gut ist, haben wir aktuell aber auch noch nicht, werden wir aber auch umsetzen, sind Videos. Allgemein bei diesen Tipps, beobachte da einfach auch mal dein eigenes Kaufverhalten. Ich für meinen Teil gucke auch mittlerweile echt gerne Videos an, wie die, äh, wie das Ganze dann aussieht. Also... Ich finde es selber ganz geil, deswegen machen wir das auch bei uns im Shop und werden das umsetzen, wie man zum Beispiel dann ein Siegel prägt, ne? also das, das Produkt in Verwendung, so werden wir das umsetzen. Und das kannst du dir jetzt auch mal überlegen, wie du davon am besten Bilder machst. Ob du jetzt einfach nur so ein Video, äh, so ein schlichtes Video machst von deinem Produkt oder ob du das richtig in Verwendung zeigst, beispielsweise. Und was auch wichtig ist, natürlich, logischerweise, erstens habe ich gerade gar nicht erzählt, dass deine Produkte, deine Produktbilder hochwertig sind, qualitativ hochwertig, gut ausgeleuchtet, ausgeleuchtet und äh, ja, nicht im Keller gemacht wurden. Also von der Beleuchtung, du weißt, was ich meine. Und dass sie alle die gleiche Größe haben. Ich werde ganz nervös, wenn die Bilder alle unterschiedlich groß sind oder unterschiedlich geschnitten. Oh mein Gott, ich kriege bei mir auch schon mal einen kleinen Anfall, wenn das nicht korrekt äh, zugeschnitten ist und ich dann eine wunderschöne Galerie habe, zum Beispiel von den Seidenbändern, und die alle unterschiedlich groß sind. Weil es wirkt dann natürlich so, als wären diese Spulen <lacht> Verzeihung, äh, alle unterschiedlich groß, was sie aber nicht sind, ne? da werde ich, werd ich ganz nervös, dann muss ich das Ganze neu machen. <lacht> ja, also alle die gleiche Größe, qualitativ, hochwertig, hol dir eine gute Kamera und äh, ja, setz das alles einmal um. Gute Produktbilder sind echt das A und O. Ganz ehrlich, wenn ich in einen Shop reinkomme und die Produktbilder für den Arsch sind, kaufe ich da nicht. Echt nicht. Wenn die Produktbilder schon für den Arsch sind, will ich gar nicht wissen, wie die Produkte an sich sind. Oh hoppala. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch alles ausgemacht. Ach, kennt ihr diesen Wochenbericht bei Apple, wie viel Bildschirmzeit man hatte? Wundert euch nicht, das ist bei mir hier gerade angegangen. Ansonsten habe ich nämlich immer alles aus, wenn ich Podcast-Folgen äh, aufnehme. Also nicht wundern. So, Punkt Nummer zwei. Bewertung. Sollte auch klar sein. Bewertung. Ich habe es gerade bei den Produktbildern schon gesagt, aber Bewertungen sind wirklich essentiell. Wir hatten auch lange Zeit keine Bewertungen mit drin, haben wir jetzt aber. Warum? Es sorgt natürlich für Vertrauen. Wenn du als erstes in deinen Shop oder zum allerersten Mal in deinen Shop gehst, oder irgendwie ein Produkt bestellen willst, ich mache das persönlich auch. Auch hier, guck dein eigenes Kaufverhalten an. Ich lese auch sehr, sehr gerne Produktbewertungen tatsächlich. Am liebsten sogar die schlechten. Ich lese immer erst die schlechten Bewertungen. Und guck mir an, ob das dumme Bewertungen sind oder wirklich welche, ähm, äh, ach, wie sagt man das denn jetzt, ob das mh, gute Bewertungen sind? Oh Gott, ähm, was ich meine mit dumme Bewertung, wenn der Kunde zum Beispiel ähm, die Produktbeschreibung nicht richtig gelesen hat oder was weiß ich, da kam irgendwie eine falsche Farbe an oder so, ne, kann ja mal passieren oder ob das Produkt wirklich für den Arsch ist, ne? also bei dummen Bewertungen. Ach, da denke ich mir auch manchmal, Junge, er steht doch in der Beschreibung. Wenn du zu dumm bist, die Beschreibung zu lesen, kannst du den den Shop doch nicht schlecht bewerten. Also weißt du, dann dann zähle ich das schon nicht mehr als schlechte Bewertung, das, das war dann einfach ein dämlicher Kunde. Oder ob das Produkt halt wirklich ähm, Kacke war, keine Ahnung, du hast irgendwas mit Holz bestellt und das Holz splittert oder so. ne Aber auch sowas, da kannst du dem Shop ja schreiben und äh, das reklamieren zum Beispiel. Ne? Oder ob da, keine Ahnung, ging nach drei Wochen kaputt, äh, super schade, kam keine ähm, Sache eben, kam keine Rückmeldung vom Shop oder sowas. Das, das wäre eine gute Bewertung, also eine gute, schlechte Bewertung, weil die wirklich weiterhilft, ne? Genau, also das, das ist eine gute Kritik dann. So, ich liebe das, ich lese selber gerne äh, Bewertungen, bevor ich irgendwas kaufe, kommt natürlich auch drauf an, beim 2-Euro-Produkt wäre mir das jetzt auch scheißegal, aber trotzdem sorgt es nun mal sehr für Vertrauen. Zum Beispiel, habe ich ja eben schon erzählt, ich lese das selber immer gerne bei Amazon. Bei Amazon liebe ich Bewertungen, gucke ich immer sehr, sehr gerne. Aber allgemein lese ich immer gerne Bewertungen. Du kannst zum Beispiel deine Google-Bewertungen einpflegen. Du kannst dir ein kostenloses Google-Konto erstellen, und also äh, ein kostenloses Unternehmenskonto. Ich habe mein Unternehmen da auch angemeldet und da können Leute dich bewerben. Du kannst das in eine Story äh, sagen und reinpacken. Und ähm, ja, das Ganze kannst du dann auf deiner Website einpflegen. Du kannst natürlich auch noch ein eigenes Plugin nehmen, also was direkt auf deiner Website ist. Oder du nutzt eine externe Plattform wie Trustpilot zum Beispiel und Trusted Shops, ne? So hießen die? Ja, ich glaube. Die sind beide, meine ich, aber kostenpflichtig, aber haben natürlich noch ein höheres äh, vertrauens -ding. Sorgen für noch mehr Vertrauen, weil es halt sehr, sehr viele Leute kennen und wenn du diesen diesen Badge siehst auf der Website, dann weißt du schon, okay, die wurden geprüft, also ich weiß nicht, ob bei beiden, aber ich meine, bei Trusted Shops war es, wo dein Shop vorher geprüft wird, äh, bevor du diesen Badge da kriegst, ne, also von daher, das ist auch ganz cool, aber wie gesagt, kostet, ne. Kannst du dir aber sehr gerne mal angucken. Wie gesagt, Bewertungen sind essentiell. Pack das unbedingt rein, möglichst nicht in die kleinste, hinterste Ecke äh, auf deiner Website, sondern schon ein bisschen äh, sichtbarer. So, wo wir gerade bei sichtbar sind. Punkt Nummer drei, Klarheit. Falls du dir gerade denkst, was zur Hölle meine ich mit Klarheit? Neulich war ich mal wieder auf einem Shop und dachte so, keine Ahnung, was du anbietest. Wirklich, keine Ahnung. Dein Kunde muss, wenn er auf deinen Shop geht, direkt sehen, was bietest du an. Ist das überhaupt ein Online-Shop? Ich bin schon wieder anders geworden. <lacht> ja, so schlimm war es nicht, aber mich nervt sowas. Wenn ich auf einen Shop gehe, dann will ich auch sehen, dass das ein Shop ist. Und da war nur Gelaber, Gelaber, ein Bild von ihr, Gelaber. Schön, will ich mir nicht durchlesen. Ich will was bei dir kaufen. Ich suche spezifisch gerade ein Produkt und will mir dann nicht 40 Jahre deiner Lebensgeschichte antun. Das kann irgendwo weiter unten kommen, aber wenn ich auf deinen Shop gehe, will ich direkt wissen, was du verkaufst. Wirklich, der ganze, die ganze Website irgendwo kurz vom Footer konnte man dann sehen, dass es ein Online-Shop war tatsächlich. Da dachte ich auch, Junge, wie viel Kohle du damit verbrätst, weil Leute nicht direkt sehen, dass es ein Online-Shop ist. Du oh, da überschlägt sie meine Stimme hier gerade schon. <lacht> Du hast zwei Sekunden, bis dein Kunde entscheidet, okay, ist das hier jetzt geil oder nicht? Ja, tschüss. So, und wenn du dann nicht direkt zeigst, was du anbietest, naja, also gut, dass du dir den Podcast anhörst, dann kannst du das nämlich sehr gut vermeiden hier. Also, du machst zum Beispiel ganz oben in dem Header-Bereich, also ganz, ganz, ganz oben unter dem Menü packst du ein Produktbild rein und schreibst dazu, was sind deine Vorteile. Also nicht nur ein Produktbild reinpacken, sodass der Kunde, das ist natürlich auch wichtig, dass der Kunde direkt sieht, was du anbietest. Kannst du natürlich auch noch irgendwie daneben schreiben, hier Shop für, äh, keine Ahnung, mh, Edelsteine, Edelsteinschmuck, äh, spirituell, solche Sachen, keine Ahnung. Irgendwie sowas. So, und darunter schreibst du dann die Vorteile. Was weiß ich, keine Ahnung, schon über 1000 Kunden, äh, über 1000 begeisterte Kunden, äh, Versand innerhalb von 24 Stunden, was weiß ich, solche Sachen. Also direkt mal zeigen, was du kannst. So, und natürlich, was dein Produkt ist. Oh, da wäre ich ja ganz nervös. Also da habe ich auch gedacht, das kann doch nicht angehen, das musst du dir doch selber bewusst sein. Aber nein. Deswegen sage ich das. Ne? Guck dir deinen Shop an, hast du das umgesetzt? So, ich habe gesagt, es wird eine kurze und knackige Podcast-Folge. Wir kommen direkt auch schon zu Punkt Nummer 4. Auch super wichtig, sollte eigentlich auch klar sein, verschiedene Zahlungsanbieter. Auch hier beobachte dein ähm, Kaufverhalten. Mit welchem Zahlungsanbieter kaufst du zum Beispiel? Wenn ich in einen Shop komme und da kein Paypal beispielsweise ist, Kaufe ich meistens nicht, weil ich keinen Bock habe, meine ganzen anderen Sachen einzugeben. Habe ich keinen Bock zu, kaufe ich nicht, suche ich mir einen anderen. Also, PayPal ist, ist einfach Pflicht. Wenn du keinen PayPal-Account hast, da oder da verlinkt hast, du verlierst richtig viel Geld. So, was du auch noch machen kannst, ja, Kreditkarte oder ähm, hier Klarna zum Beispiel. Solche ganzen Sachen musst du drin haben. Du, verli also, du verlierst wirklich Geld, wenn du keine Zahlungsanbieter hast. Wenn du nur einen hast zum Beispiel, geht überhaupt nicht. So, was auch ganz cool ist, ähm, wenn du als Kunde direkt siehst, mit wem du verschickst. Das ist auch ganz gut, wenn nämlich Hermes kommt. Kaufe ich nicht, echt nicht. Hermes, Hermes ist eine spezielle Sorte von Lieferdienst. Ich weiß nicht, was da los ist. Vielleicht kennst du das auch, aber bei mir, bei Hermes, die Pakete, ja, weiß ich nicht. Also die, die sind kreativ, das kann man schon sagen. Die sind kreativ bei der Paketabgabe, sagenhaft. So, das auf jeden Fall dazu. So, das waren meine vier knackigen Punkte. Guck dir gerne mal an, was du davon schon umgesetzt hast, was noch nicht. Und dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Umsetzen. Wenn du irgendwo gesagt hast oder gedacht hast, geil, Ina, also das war ein Tipp, du, der hilft mir weiter, dann freue ich mich sehr über eine 5 sterne bewertung falls du das noch nicht gemacht hast. Ich hoffe doch aber, denn das Ganze hilft natürlich hier zu wachsen, um noch mehr Leute zu erreichen, ich hätte Bock drauf. Ich würde mich richtig freuen. Also ja, geht auch ganz schnell. Ne? Also in diesem Sinne würde ich sagen, du bewertest den Podcast jetzt nochmal im Flot. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin.